0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال <تصفيق> رحمه الله تعالى ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع واخره واخره كتاب العلل احببت ان اتبع ان اتبع كتاب العلل في فوائد اخر مهمه وقواعد كليه تكون الكتاب تتمه. واردت بذلك تقريب علم العلل على من يمر فيه فانه علم قد هجر في هذا الزمان وقد ذكرنا في كتاب العلم انه علم جليل قل من يعرفه من اهل هذا الشأن. نعم، حافظ بن رجب رحمه الله تعالى لما فرغ
1: من شرح علل الترمذي اتبع ذلك بقواعد مهمه في علم العلل. وهذه القواعد من الأهمية بمكان وننصح طلبة العلم بحفظها وضبطها وإتقانها وتكرار مدارستها قد قدم ابن رجب رحمه الله مقدمة يبين في هذه المقدمة فضل هذا العلم وعزة أهله ونجرة العارفين به، فإن علم العلل يختلف عن حفظ الأحاديث والأسنيد، وأما عرفت الرواة ثقة من ضعفهم فإن معرفة ثقة الرواة أمر ميسور، فإن الإنسان يطالع كتب، إلا إنه يتعرف على الرواة ثقة وضعفة، أما علم العلل فأمر وراء ذلك ومن ثم لم يتكلم به إلا نوادر من العلماء في كل عصر وأهل قليلون في كل عصر ومن أجل علوم الحديث وأعظمها وأكثرها فائدة ومن خص الله بشيء من ذلك فليحمد الله فإن خلقا لا يعرفونه وقد تميز به الأوائل وكانوا فيه على مراتب أيضا فمن الطبقة الأولى الذين عرفوا بهذا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وابن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومن جاء بعد هؤلاء كالدار قطن كان من أهل هذه الصنعة ومن المتقنين لذلك ومن تامل كتابه العلل رأى تقدم على بعض من سبقه ثم بعد الإمام الدرقوطي قل الضبط لهذا العلم ولا يكاد يوجد علماء بارزون متقنون في علم العلل وفي علماء القرون الوسطى أعداد يسيرة لهم اتقان معرفة بعلم العلل من ابرز هؤلاء الامام ابن عبد الهادي صاحب المحرر والصارم المنكي في الرد على السبكي والحافظ ابن رجب ولا يكاد يوجد من مشايخهما من يدانيهما في علم العلل ولا من يقرب منهم ايضا ثم عز هذا العلم بعد ذلك فلا يكاد يوجد من يعرف إلى هذا العصر إلا أفراد يسيرون يتميزون به ويتقنون ويعرفون وهذا العلم يحتاج إلى عدة أمور الأمر الأول الحفظ الأمر الثاني المطالعة والقراءة في هذا العلم بحيث يختلط هذا العلم بلحمه ودمه ومن الكتب التي من لم يقرأها لم يكن له معرفة بهذا العلم كتاب التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الصغير والأوسط وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم والموسوعة المطبوعة للمام أحمد موسوعة العلل وكتاب العلل لعلي بن المديني وكتاب العلل لابن أبي حاتم وكتاب العلل للامام الدارقطني. ومن ذلك هذا الكتاب الذي ندرسه الان وهو بين ايدينا شرع علل الترمذي الحافظ بن رجب. هذا من انفع الكتب في هذا في الامور النظريه وربطها بالامور العمليه. ومن ذلك المدارسه الأمر الأول الحفظ، الثاني المطالع الثالث المدارسة. يدارس أهل المعرفة. وربما تبين له ما خفي عليه، وتبين للآخر ما عرفه الآخر. والمدارسة والمذاكرة متى ما حسنة النية هي من أنفع الأشياء لضبط علم العلل. فإن من تذاكر يكون قد اطلع على المعلومة قبل أربعين عاما أو ثلاثين عاما. يعطيك إياه في دقائق وثواني. وربما لو قرأت عشر سنين ما وصلت للفائدة. وهذا الإمام علي بن المديني رحمه الله يقول: ربما عرفت علة حديث بعد أربعين عاما. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله ربما عرفت علة حديث بعد أربعين عاما وهذا الذي عرفه علي المديني يبذله لك في جلسة وربما لو جلست أربعين عاما ما عرفت ما عرف علي بن المديني ومن ثم يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لأن أعرف علة حديث احب الي من ان احفظ 20 حديثا.
0: نعم. فقد دخلنا في كتاب العلم انه علم جليل قل من يعرفه من اهل هذا الشان وان بساطه وان بساطه, وأن بساطة قد طوي منذ ازمان وبالله المستعان عليه التفلان فان التوفيق كله بيد بيديه ومرجع الامور كلها اليه. اعلم ان معرفة صحة الحديث حديث وسقمه تحصل تحصل من وجهين احدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هين لان الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح احوالهم التواليف والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف اما في الاسناد واما في الوصل والارسال واما في الوقف الى ونحو ذلك وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه وكثره مدار ممارسته للوقوف على على دقائق علم الحديث ونحن نذكر ان شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات كلمات جامعه جامعه مختصره كلمات جامعه جامعه مختصره يسهل بها معرفته معرفته وفهمه لمن لمن اراد الله تعالى به ذلك ولا بد في هذا العلم من طول الممارسه وكثره المذاكره فاذا عدم المذاكره به فليكثر طالبه المطالعه في كلام في كلام الائمه العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كاحمد وابن وابن المعيني وابن المديني وغيرهما فمن رزقه مطالعه ذلك وفهمه فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكه صرح له, له أن يتكلم فيه قال الحاكم أبو عبد الله الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير وذهب وذكر ابن مهدي معرفة الحديث إلهام معرفة الحديث إلهام فإذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة وقد قلت سنفوق تكلم على العلل يتكلم على ضعف الرواه
1: فان هذا حين تساله يقول لي في فلان ضعيف في فلان سيء الحفظ يتكلم على دقائق علم العلل التي قد تتكون في عند الشخص ولا يستطيع ان يعبر عن ذلك ولذلك لو قلت له من اين قلت ذلك لم تكن له حجه وكما قال أيضا ابن مهدي نفسه رحمه الله علمنا هذا عند الجهال كهانة ويقصد علم العلل ولا يقصد علم الرواه فإن هذا كما قلنا هو أمر سهل طالع كتب الجرح والتعديل وتدري عن مراتب وعن الرواع من ضعف من ثقتهم أما علم العلل ما كل واحد يفهمه ولكن الناس يستنكرون يرون مثل هذا مبالغ فيه أو أن هذا بدعة متأخرة ولذلك لما كان الاعتماد على ظواهر الأسانيد وعلى طريقة المتأخرين الآن كله يصحح كل الناس محدثون كل ما هب ودب ولا يكاد يوجد كتاب إلا حقق حققه وخرجه ثم يصحح ويضعف ولا لا يفهم شيئا في هذا العلم لأنه الأمر كما قال الز الاوزاعي رحمه الله كان هذا العلم شريفا كريما يتلقاه الرجال بعضهم عن بعض فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله والآن طالب العلم العادي بل العامي عن طريق الكمبيوتر يخرج الحديث أعظم من تخريج أبي زرعة وأبي حاتم وهل يسمي هذا عالما؟ هذا لا, لا شيء، العلم شيء والتخريج شيء آخر، ومن ثم هؤلاء جنوا على السنة جناية عظيمة، فصححوا الأباطيل والمنكرات، وضعّفوا الأحاديث الصحاح بحجة عنعنة الموصوف بالتدليس لأن هؤلاء ما تلقوا العلم أصلا عن عالم. إنما يقرأون في الكتب، يقول في عنعة مدلس، وبعضهم يسرق أيضا، يسرق كلام غيره، ثم في النهاية يقول راجع. فمثل هذا أضل، أفسد الكتاب وأضل غيره، وذلك كثير من تحقيقات المتأخرين إفساد كتب المتقدمين. وليس فيها من الإصلاح في شيء. أحسن أحوال بعضهم إذا ضبط النص نعم ممكن إذا ضبط النص ولكن ما يعتمد على كلام المتأخرين إلا من له معرفة وضبط في مثل هذا العلم أما ما يعتقده العام إذا رأى كثرة المصادر روا فلان وروا فلان أصلا هذا غير محمود حتى في علم الحديث وأي قيمة تخرج الحديث رواه البخاري ومسلم ثم تذكر أهل السلم. ثم تقول رواه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط رواه ابن عرفه في جزء رواه البيع لا فائده من هذا ما من الحديث موجود في الصحيح عندها كفى ولا حاجه الى مزيد من ذلك اذا كان في لفظه زائله تذكر هذه اللفظه من طريق فلان عند فلان بلفظ مختصر وتشير الى علتها وهذا هو العلم هذه حقيقه العلم اما تكذب التخاريج لا قيمه له حتى ان بعضهم خرج الاربعين النووي ذكر حديث عمر ذكر ثمانين مصدرا لتخريج واي فائده من هذا؟ وبعض العام اذا قرأ هذا قال هذا محدث يظل هذا هو التحديث هذا اصلا ليس بعلم فضل ان يكون
0: تحديثا. نعم. وقد قسمته قسمين، القسم الاول في معرفه مراتب كثير من النا... مراتب كثير من النا... من النا... من اعيان الثقات وتفاوتهم وحكو... وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. والقسم الثاني في معرفة قوم من الثقات لا يكاد لا يوجد ذكر كثير منهم او اكثرهم في كتب الجرح قد ضعف حديثهم اما في بعض الاماكن او في بعض الازمان او عن بعض الشيوخ دون بعض. القسم الاول في الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى أقسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تديرون تدور عليهم الأحاديث الصحيحة الصحيحة عليهم تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر ما يرجح قوله منهم عند الاختلاف أصحاب ابن عمر شرهم سالم ابنه ونافع مولاه
1: شرع المؤلف رحمة الله تعالى
0: يتكلم على
1: أصحاب ابن عمر تقدم عندنا الإشارة إلى بعض الطبقات وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزوري وذكر أصحابه وذكر الأعمش وذكر أصحابه وذكر نافعا وذكر أصحابه وقلنا هناك أن المؤلف سيعود مرة أخرى إلى ذكر الطبقات ولكن في رسالة مستقلة من ابني رجب وليس على شرح قول أبي عيسى ولا على شرح علله. الآن شرح المؤلف رحمه الله تحدث عن أصحاب إبني عمر. وابن عمر رضي الله عن عنه أصحاب ومن أجلهم ابنه سالم ومولاه نافع. وقد اختلف الحفاظ أيهما اوثق واصح حديثا واختلفت الرواية عن الامام احمد فتارة يرجح سالما وتارة يرجح نافعا حقيقة ان كل منهما ضابط ومتقن وهما متقاربان في الحفظ والضبط وقد اختلف في عدة أحاديث من ذلك من باع عبدا وله مال أوقفه نافع ورفعه سالم ومن ذلك الناس كالإبل المئة أوقفه نافع ورفعه سالم ومن ذلك فيما سقت السماء العشر رفعه سالم وأوقفه نافع وهي حديث الصحاح قد ذكر ابن عبد البر في التمهيد بان اكثر الحفاظ على قولي سالم وان هذه الاحاديث مرفوعه وهذا صنيع البخاري فقد اورد هذه الاحاديث في صحيح مرفوعه ووافقه مسلم على بعضها وذهب بعض الحفاظ إلى ترجيح قول نافع على سالم وحكم على هذه الأحاديث كلها بالوقف وأعلى الرفع فيها على معنى أن نافع أوثق من سالم في ابن عمر والظاهر والعلم عند الله في كل هذه الأحاديث أن القول ما قال سالم وليس من باب انه اوثق من نافع وانما دلت قرائن على ان القول قول سالم وعلى هذا تكون هذه الاحاديث مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم ان الترجيح في زياده الثقه او في الرفع او في الوقف ينبني على القرائن فان الائمه لا يحكمون على الزياده بالقبول مطلقة ولا يردون ذلك مطلقا ولا يحكمون بحكم كلي وانما يبنون في ذلك على القرائن فقد يقبلون في هذا الموضع ويردونه في موضع اخر فنحن في هذا هذه المواضع الثلاثه نرجح قول السالم ولكن قد في مواضع اخرى نرجح قول نافع فلا نجعل في ذلك قاعده كليه وتقدم عندنا الحديث على لا تنتقل المرأة المحرمة وقد رواه الليث بن سعد وجويرية وموسى بن عقبة وابن أسحاق وآخرون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع موقوفا وأوثق الناس في نافع مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع وليس واحد من هؤلاء إلا وأوقفهم والذين رفعوا ليس أحد منهم من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية بل ولا من الطبقة الثالثة ما في أحد من هؤلاء من الطبقة الأولى ولا من الثانية ولا من الثالثة في نافع كلهم من الرابع فما فوق وهم الذين رفعوا ولكن البخاري رحمه الله في صحيحه رجح المرفوع وذهب إلى الكثرة ولم يذهب إلى الثقة والضد، وهذا بناء على أنه يبنى هذا الحكم على القرائن ومن ذلك حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث، جاء مرفوعا وجاء موقوفا على ابن عمر، فرواه مالك وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصابوا في هذا الوقف فإن من أوقفه أرجح ممن رفعه وعلى كل هذه أمثلة يبنى عليها هذا نعطي في هذه المسألة حكماً كليا، نجمع الطرق ونجمع من زاد هذه اللفظة ومن لم يذكرها ومن رفع الحديث ومن أوقفها وارسله ونبني على ذلك بالقراية لكن يشيري شرات على عجل دون ذكر الاسانيد لبيان فقط متى نقبل متى لا نقبل مثلا زيادة من المسلمين في زكاة الفطر مقبولة زادها مالك عن نافع عن ابن عمر زيادة ويحركها في التشاهد هذه شاذة زائدة من زائدة لفظة أخرى ولا يحركها هذه شاذة زيادة وحنا أو شيئا هذه زيادة شاذة زيادة سماك عن قميص بن الولد على أبيه في وضع اليدين على الصدر هذه زيادة شاذة قدم عندنا في الاسئله وجنبوا السواد هذه غير محفوظه. زياده وتوضا لكل صلاه هذه غير محفوظه. زياده انك لا تخل في الميعاد هذه زياده غير محفوظه. زياده لعل الله الراشي ومرتش والرائش هذه زياده غير محفوظه. نعم.
0: واشهرهم واشهرهم سالم وابنه وما نافع ولا وقد اختلف في الاحا في احاديث ذكرها في باب رفع اليدين في الصلاه وقفا نافع ورفع سالم وسئل احمد وإذا اختلف فلأيهما تقضي فقال كلاهما ثب ولم يرى ان أي يقضي لاحدهما على الاخر نقله عنه المروذي ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه مع ان مع ان ان المروذي نقل عن احمد انه مال الى قول نافع في حديث ان لا عبدا مال وهذا الذي ذهب له البخاري من باب عبدان هذا ذهب إليه
1: البخاري وماذا رحم الله تعالى إلى رفعه نعم.
0: وهو وقف وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقت السماء العشر. لكن البخاري ذهب إلى قول سالم وأن الصواب رفعه.
1: كما ذهب في الذي قبله الصواب رفعه. كما ذهب في حديث الناس كليب للمئة الصواب
0: رفعه. ورجح النسائي والدار القطني قول ابن نافع في وقف ثلاثه حديث في مسقط السماء العشر وحديث 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 من باع عبد الله مال وحديث تخرج نار من من قبل اليمن وكذا حكى الاثرم عن غير احمد انه رجح قول نافع في هذه الحديث وفي حديث الناس كابن 100 ايضا وذكر ابن عبد البر ان الناس رجحوا قول سالم في رفعها أصحاب نافع مولى بن ابن عمر رجاء
1: ابن عبد البر رحمه الله تعالى تقدم هذا قول الجمهور وأن الصواب نعم هو قول سالم في ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى أصحاب نافع مولى ابن عمر وقد تقدم عن علي بن المدين أنه قسمهم تسع طبقات وذكر أعلاها تقدم عندنا أصحاب نافع.
1: بالأمس أخذنا أصحاب ابن عمر. تحدثنا عن رواية نافع ورواية سالم. اليوم نتناول رواية نافع وأصحاب نافع. وقد تقدم في كلام مضى الحديث عن طبقات ثلاثة من الأئمة. وهم الزوري والأعمش ونافع والآن هذا في زيادة كلام على مراتب أصحاب نافع وأصحاب نافع الكبار هم مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وعمر بن نافع ويلحق بهم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج فهؤلاء أصحاب نافع الكبار وهؤلاء يقدمون على غيرهم من الحفاظ الآخرين قلنا أن الطبقة تقسم على ثلاثة مبادئ الأول الحفظ والضبط الثاني الملازمة الثالث كثرة الرواية إذا كان الرجل مكثرا وضابطا وملازما للشيخ تقدمت طبقته على غيره وإذا قلّ ضبطه أو قلّت ملازمته أو قلّ حديثه قلّت طبقته قد يكون من الثانية قد يكون من الثالثة قد يكون من الرابعة والذين في الطبقة الرابعة أو الخامسة قد يكونون في الجملة أوثق من أصحاب الطبقة الأولى لكن يمتنع تقديمهم على أصحاب الطبقة الأولى في هذا الرجل كما تقدم عندنا يا أصحاب الزهري وذكرنا الطبقة الأولى من أصحاب الزهري وهم ابن عيينة ومالك وعقيل بن خالد ابن عقيل وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد بينما في من بعد هؤلاء بكثير الإمام الأوزاعي والليث بن سعد وآخرون من الحفاظ وحين ننظر إلى مقام عقيل بن خالد من مقام الأوزاعي أو مقام معمر من مقام الأوزاعي في الجملة نجد أن مقام الأوزاعي أعظم وأن علم الأوزاعي أكثر وأن قدر الأوزاعي أشهر عند العلماء وأن الأوزاعي هو إمام أهل الشام بلا مدافع ولا منازع ولكنه في الزهري لا يتقدم من هو دونه في الجملة من هو دون في الجملة يتقدم في الزهري، معمر أقوى من الأوزاعي في الزهري. عقيل أقوى من الأوزاعي في الزهري. كذلك معمر أقوى من الليث بن سعد في الزهري. عقيل أقوى من الليث الزهري، وإن كان الليث في الجملة لا يقل عن رتبة مالك. حتى قيل لي الإمام أحمد رحمه الله الليث أعلم من مالك والشهرة لمالك كان يسأل عما هو السبب فقال الإمام أحمد لعل له سريرة وأقر الإمام أحمد بأن الليث بن سعد كان أوسع دائرة من مالك وأوسع علما وهذا ما جزم به غير واحد من الحفاظ وينبغي أن يكون هذا حاضرا في تقسيم الطبقات لأن بعض الناس قد إذا قسمنا الطبقات وضع الطبقة الأولى سحب الطبقة هذه على كل الرواة الآخرين وهذا غلط هنا يأتي خلل في تطبيق القواعد إنما يعني تقيد هذه القاعدة ومقام هذا الرجل في هذا المكان ولا تسحب على غيره فقد يكون هذا ثقة في فلان لكنه في الآخر ضعيف ولا ينال هذه المرتبة في التقسيم فمن ذلك معمر بن راشد هو ثقة في اهل اليمن ثقة في اهل الحجاز اذا روى عن اهل العراق اضطرب في الحديث فعلى هذا معمر بن راشد اذا روى عن عراقي خاصة المصريين كثابت البناني فحديثه مضطرب ولا يصح وهو الإمام الثقة الثبت الذي خرج له الجماعة فلا بد أن تتأكد أنه قد روى عن يمني أو روى عن حجازي حتى توثقه ومن هذا من هو دون هؤلاء بمراحل كإسماعيل بن عياش هذا مختلف فيه ولا ذهب إليه جمع من الأكابر أن إذا روى عن أهل الشام كان ثقة وإذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز اضطرب في الحديث فعلى هذا كل حديث لإسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام فهو ضعيف مطلقا ومن ذلك الإمام الحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله صاحب المصنف حديثه عن سفيان في الصحيحين وكتب الستة ولكن إذا حدث عبد الرزاق عن سفيان في مكة فحديثه ضعيف وهذا من دقائق علم العلل فمن هذا حديث سفيان عبد الرزاق عن سفيان عن خالد الحذى عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحب عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله أحد قال وذكر أشياء لم أحفظها قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي وهذا رواه ابن ماجه في سننه وهذا الخبر معلول وهذا الخبر معلول وظاهر الصحة وقد اغتر بظاهر الجمع وخلق فصحه هذا الخبر وقد ضعفه وانكره الإمام أحمد رحمه الله ولعل هذا لأنه من رواية عبد الرزاق عن سفيان في مكة. ومرويات عبد الرزاق عن سفيان في مكة معلولة. عبد الرزاق يتقن عن أهل اليمن. و وضبط لأحاديث أهل اليمن أعظم من ضبط لأحاديث الآخرين. وهذه القواعد ستمر بها إن شاء الله تباعا. المهم أن نفهم طريقة تقسيم الطبقات. وأن نفهم أن الطبقة الأولى في نافع لا يعنون أن يكونوا طبقة أولى في غير نافع، وأن الثقات في نافع لا يعنون أو لا يعني أن يكونوا ثقات في غير نافع، قد يكونون قد لا يكونون. فنحن الآن في أصحاب نافع أعِد ولا أصحاب نافع الثقة هذه الطبقة الأولى منهم؟ مالك مالك وابن عيينة وابن عيينة وكيل بن عيينة معنا نسأل نسأل في الزهري الزهري صح مالك وعبيد الله عبيد الله بن عمر العمري
0: و, و... وقيل بن خالد بن
1: عقيل لا هذا في الزهري زهر أيوب أيوب بن تيمية السختياني وعمر بن النافع وعدل مالك بن عزيز
0: العزيز بن جريج صبت
1: نعم.
0: وذكر ان اعداهم ايوب السفياني وعبد الله بن عمر ومالك ومالك وعمر بن نافع وان بعدهم ابن عون ويحيى الانصاري وابن جريج وبعدهم يا أبي ايوب ايوب بن موسى واسماعيل بن اميه وبعدهم قد لنا ان يحيى بن سعيد القطان
1: كان لا يعدل بابن جريج في نافع احدا. ومن ثم أخذنا بهذا القول وأوردنا من الجريج في الطبقة الأولى معتمدين على قول الإمام يحيى بن سعيد القطان ويحيى في هذا العلم من الجلالة والقدر بمكان دائما أحدثكم بالقصة شعبة حين وقع بيننا وبيننا الحديث نزاع وقال حكم بيننا وبينك رجلا فاتفقوا على التحاكم إلى الأحول وهو يحيى ابن سعيد فتحاكموا إليه وحكم يحيى بن سعيد القطان على شعبة ولم يحكم له فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول فهو من العلم بمكان وهذا الإمام سفيان لما أتى وحل ضيفا على ابن مهدي قال ائتني برجل ذاكره الحديث هذه الليلة يقول فاتيت بيحيى بن سعيد قطان فجعل يذاكر كل الليل فلما اصبح قال انا قلت لك ايتني بانسان ولم لا اقل لك ايتني بشيطان فهذا اشاره الى قوه حفظه وسعه معارفه وكان ومن ثم كان من تلاميذه ابن المديني وابن معين واحمد بن حنبل وهذه الطبقة التي يجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وجليل قدرهم وعظيم منزلة في هذا العلم الإمام البخاري رحمه الله يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني وهذا حسنة من حسنات يحيى بن سعيد القطان الكثير من الناس ونحن نبانا على هذا حين تحدثنا عن يحيى لا يعرف عن يحيى الا جانب الجرح والتعديل وهو كان في العباده على قدر عظيم كان يصوم الدار كله الا ما جاء النهي عنه من الايام وهي خمسه ايام وكان لا تراه الا راكعا ساجدا كان كثير التهجد كان من كبار اهل السنه والجماعه ومن كبار اهل الزهد والورع ومن الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
0: نعم. وبعدهم موسى بن عقبه وذكر ان اثبت اصحاب اصحاب نافع عنده ايوب السفياني وروى نحو وروي نحو ذلك عن بن عيين وهيب وخالفهم في ذلك يحب بن معين وقال اثبت اصحاب نافع مالك هو اثبت من ايوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد وقال يحيى القطان اثبت اصحاب نافع بأيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وابن جريج أثبت في نافع من مالك وعن أحمد في روايتان إحداهما قال أثبت أصحاب نافع
1: أصحاب
0: نافع عبيد الله نقلها عنه المروذي وابن هانة أصحاب
1: نافع عندي عبيد الله نعم جيد أل... الآن المؤلف لما ذكر الطبقات شرع يتكلم عن... عن من هو الأوثق
0: لأنه إذا وجد
1: نزاع لابد ننظر الأوثق حتى نرجح رواية على رواية. وقد ذكرت بالأمس أن إذا وجد نزاع نبني على القرائن ومن ثم في حديث مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. قلنا أن الوقف أرجح من الرفع. لاجتماع مالك وعبد الله وقد خالف هو من هو إمام في نافع وهو أيوب فهنا بنينا على القراء
0: قال أحمد أثبت أصحابنا ع... أصحاب نافع عندي عبيد الله نقل عنه المروذي وابن هان والثانية قال أثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله نقل ابن هان أيضا وزاد في روايته قاله محمد بن إسحاق ليس بذلك القوي وموسى بن عقبه صالح الحديث محمد بن اسحاق في نافع في كلام
1: محمد بن اسحاق في نافع في كلام فينبغي التوثق من تفرداته فانه قد يتفرد بألفاظ ويتفرد بروايات لا يتابعه عليها غيره
0: نعم. وموسى عقبه صالح بالحديث وصاحب موسى بن
1: عقبه ثقه من رجال الجماعه. وهو من اهل المغازي. وهو من اصحاب نافع. لكنه ليس من اصحاب الطبقه الاولى. وان كان لا يقل عن بعضهم في الجمله. فهو لا يقل عن عمر بن نافع في الجمله، لكنه في نافع لا، يختلف الحكم. عمر بن نافع اوثق منه في نافع. وان كان موسى بن عقبه قد يكون في الجمله اوثق من عمر بن
0: نافع. نعم. نا. وصخر بن بن جويريه صالح ايضا. والعمري الصغير يعني عبد الله بن عمر احب الي من عبد يعني عبيد الله. يعني الله. عمري الصغير يعني عبيد الله. عندكم عبد الله عندكم؟ نعم.
1: نعم. طيب يقول العمري الصغير عندك يقصد عبد الله بن عمر والعمري ماذا يقول؟ العمر الصغير عبد الله بن عمر يعني عبد الله
0: وبين عبيد الله التي يسمونها مصغر لك الكبير لا
1: لا قصدي المصغر
0: عبيد الله
1: عبيد الله عبد الله المكبر ايوه عبد الله المكبر لكن لعل هنا يقصد الصغير في السن لان المصغر المصغر هو اكبر سنا من المكبر
0: عبيد الله طيب. لكن هذا اللي قبله وموسى بن عقبه صالح حديث وصخر بن جويره صالح ايضا قال والعمري الصغير يعني عبد الله ابن عمر احب إليه من عبد الله بن نافع لعله يعني هنا المكبر لعله يعني هنا
1: المكبر ويقصد الصغير سنا لا بد من هذا لان عبيد الله المصغر لا يختلف فيه في نافع وهو الان يتحدث عمن تكلم فيه في نافع وقول الصغير صحيح لأنه الصغير سنّن ولم يقل المصغر اسما ففرق بين المصغر اسما والصغير سنّن ولفظ الصغير صحيح وقول يعني عبد الله هو يعني عبد الله هو لأنه هو الذي تكلم فيه وأيضا عبد الله بن عمر العمر الذي يعني يعرف بالمكبر ضعيف الحديث مطلقه
0: نعم وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة وقال كانوا يقولون ليس هو بنافع مثل مالك وروى وروي يعني عن يحيى بن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع من أصحاب نافع الكبار أحدا الكبار احدا قال عثمان بن سعيد قلت احيا ايوب احب اليك من نافع او عبيد الله قال كلاهما ولم يفضل قلت فمالك احب اليك من نافع عن نافع او عبيد الله قال كلاهما ولم ولم يفضل قلت فعبد الله العمري فما ما حاله في نافع قال صالح قلت فالليث بن سعد كيف حديثه عن نافع قال صالح صالح ثقه ومما اختلف فيه اصحاب فيه اصحاب نافع حديث ومن مختلف فيه اصحاب نافع حديث من حلف فقال ان شاء الله حديث من حلف بالله من حلف فقال ان شاء الله فلا حنث عليه فلا حنث عليه فلا حنث وقفه ايوب مالك وعبيد الله واختلف الحفاظ في الترجيح واكثرهم رجح قول مالك اصحاب عبد الله بن عمر قدم عندنا هذا هو الصواب وان وقف الحديث
1: ارجح من رفعه نقف على اصحاب عبد الله بن دينار <تصفيق> بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا فاذا سلم خطب به القبتين. قال رحمه الله تعالى اصحاب عبد الله بن دينار مولى ابن عمر قال ابو جعفر العقيلي روى شعبه والثوري ومالك وابن هينه عن عبد الله بن دينار احاديث متقاربه عند شعبه عند أنه أنه عشرين 20 وعند الثوري نحو 30 حديثا وعند مالك نحو وعند ابن عيينة بضعة عشر حديثا وقال واما رواية المشايخ عنه ففي اضطراب ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن ابن الماجشون وسهيلا وابن, وابن عجلان وعزيد بن الهاد وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة حديث الايمان في الغفر والسبعون ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اصحاب عبد الله بن دينار
1: وعبد الله بن دينار هو أحد الآئمة الذين تدور عليهم الأسانيد فإن الآئمة تدور عليهم الأسانيد ستة ومن هؤلاء عبد الله بن دينار المكي ويختلف عن عمر بن دينار وليس عمرو أخا لعبد الله، ولا صلة بينهما. وعمر بن دينار مدني. وأصحاب عبد الله بن دينار الكبار هما السفيانان الثوري وابن عيينة وشعبة فإن هؤلاء هم أوثق الناس في عبد الله بن دينار ويقدمون على غيرهم نعم
0: الإمام هو شعبة قالوا لم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأثبات ولم يتابع عبد الله بن دينار عن ابي صالح عليه احد قال وقد روى موسى بن عبيدة ابن عبيده ونظراؤه من عن عبد الله بن دلالة حديث مناكير ان لكن حديث الامام
1: بضع سبعون شعبه هذا وارد في الصحيح وقد صحح غير واحد من الحفاظ اختلف الراوي بضع ستونة او بضع ومن رواه عن عبد الله بن دلالة كانوا من الثقات اختلفت بعض نسخ مسلم في هذا الحديث فجاء في بعضها بضع وستون وجاء في بعضها بضع وسبعون ولا يبعد يقال بأن الأفضل بضع وسبعون ثابتة وقوية
0: نعم قال وقد روى موسى بن عبيده ونظراؤه وعن عبد الله بن دينار احاديث مناكير الا ان الحمل عليه فيها عليهم لانتهى ذكر ما ذكره وحديث بمعنى بضع وستون شعبه مخرجه الصحيحين خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال وخرجه مسلم من طريق سهيل حينما هما عبد الله بن دينار به وقول العقيلي لم يتابع عليه شيء يشبه كلام القطان وأحمد, وأحمد والبرديجي الذي سبق ذكره في أن الحديث إذا لم يتابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو يكون منكرا، وقد سبق أيضا كلام أحمد في حديث النهي عن الولاء وعن هبته وقال البرديجي احاديث عبد الله بن دينار من صحاح من حديث عشو شعبه ومالك وسفيان الثوري ولم يزد على هذا ولم يذكر ابن ابن عيينه معهم كما ذكر العقيلي. هؤلاء الاربعه هم اوثق الناس
1: في عبد الله بن دينار. واحاديث صحاح ولا يعني ان احاديث غيرهم ضعيفه ولكن ينبغي التثبت من ذلك. قد تكون صحيحه وقد تكون ضعيفه. بخلاف حديث موسى بن عبيده عن عبد الله بن دينار ففيها نظر ولكن قال غير واحد ان هذا ليس من موسى انما هو ممن يروي عنه وعبد الله بن دينار هو الذي تفرد عن ابن عمر بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته متفق على صحته ومن الأحاديث الغرائب الموجودة في الصحيحين ولا تلازم بين الغريب وبين الضعيف كما لا تلازم بين المشهور وبين الصحيح فقد يكون الحديث مشهورا وضعيف قد يكون غريبا وهو صحيح ولكن الغريب مظنه للضعف وعامه الاحاديث الغرائب ضعيفه ومن ثم لما وجدت احاديث صحيحه اشتهرت وعرفت وكان العلماء يتداولونها وفي الصحيحين وفي أفرادهما حديث غرائب كثيرة من المتفق عليه من الغرائب حديث عمر إنما أعماله بالنيات وحديث أنس وسلم مكة على رأس الموفر حديث علي الله بن جلالة حدثنا عنه الآن هذه متفق عليه وغرائب كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان متفق عليه من حديث الغرائب حديث الاستخارة في البخاري هذا صحيح وهو غريب حديث خادم مخلد القطواني من عدالي وليا غريب وهو صحيح وفي مسلم شيء كثير ايضا من هذا كحديث بيت لا تمر فيه جياع اهله تقدم قول من طعن فيه لاجل سليمان بلال رواه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قلنا حديث قوي كذلك حسن صلى الله عليه وسلم حين نزل المطر حديث عهد بربه في من تكلم فيه وهو موجود في صحيح الامام
0: مسلم نعم اصحاب سعيد بن ابي سعيد المقبولي قال عبد الله بن احمد قال ابي يا صح الناس حديثا عن سعيد المقبري ليث ثم ليث بن سعد وعبيد الله بن ابن عمر يقدم في سعيد وقال يحيى بن سعيد ابن عجلان لم يقف على حديث سعيد بن سعيد بن
1: سعيد المقبري ثقه وهو من رجال السته تاره يروي عن ابي عن ابي هريره وتاره يروي عن ابي هريره دون ذكر أبي ولسعيد اصحاب اوثقهم الليث بن سعد ويلي عبيد الله بن عمر العمري وابن عجلان يروي عن سعيد ولكن في احاديثه عن سعيد كلام وهل يعني هذا انه يضاعف مطلقه الظاهر في هذا التفصيل فإذا خالف ابن اسحاق فإنه لا يقبل حديثه وإذا تفرد بأصل فإنه لا يقبل نعم صحيح. ابن عجلان عن سعيد فعلى هذا قد يقبل ابن عجلان عن سعيد المقبري وقد لا يقبل ولا يضعف مطلقا وإن كان في حديث عنه كلام. نعم. وقال يحفظ
0: بن سعيد بن عجلان لم يقف على حديث سعيد المقبري ما كان عن عن أبيه عن أبي سعيد عن أبي هريرة. يعني الأسباب الضعفة مثلا يروي سعيد المقبري
1: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي ابن عجلان فيقول عن سعيد المقبري عن أبيه. وتارة يقول سعيد المقبري عن أبي عنبي عن أبي هريرة فيأتي ابن عجلان فيقول سعيد المقبري عن أبي هريرة ويسقط أباه بمعنى أنه لا يميز بين يروي سعيد المقبري عن أبي وبين ما يروي عن أبي هريرة وسعيد المقبري قد روى عن أبي وروى عن أبي هريرة وأحاديث الصحاح ولكن تثبت في مرويات ابن عجلان عن سعيد <تصفيق> نعم. ايش ما يتعمد هذا, هذا من سوء حفظه. <تصفيق> نعم. لا ما يلزم الصحه قد نقبل قد لا نقبله في من يضعف مطلقا ما دام انه ما يضبط حديثه ضعيف الاصل. ولكن نفصل في حديثه احسن من التضعيف مطلقا. هو <تصفيق> نعم. المطلوب <تصفيق> يأتي لكن ما دام انه يغلط في الاسناد هذا دليل على حفظه والذي يغلط في الاسناد يغلط في المتن. يسقط ابي سعيد هو شيء؟ نعم يسقط ابي سعيد يسقط والده وتارة لا يسقطه هو رواه اصلا سعيد عن ابي هريرة يذكره تارة تارة يذكره تارة يسقطه شيخ عن سعيد عن ابي صحيح صحيح بدون ابي بدون أبي. وتارة عن ابي في الصحيحين كلاهما موجودان
0: تقول من التدليس
1: الله لا ليس من التدليس هذا انما هو سؤال حفظ لا علاقة له بالتدليس نعم ما كان عن, أبيه عن ابي هريره ومره وهو عن ابي هريره ما حاجه اصوت تدليس التدليس يسقط الضعيف يذكر أصلاً هم كلهم ثقات لكن كل الظن انه ضابطه يفعل هذا
0: ما كان عن ابي عن ابي هريره ومره وهو عن ابي هريره اضعفهم عن امعن يعني مقبري حديثن ابو معشر وقال. أبو معشر اسمه نجيب
1: وضعيف الحديث وفي مقبري اضعف منه في غيره وهم رجال الاربعه وضعيف مطلقا ولكنه في
0: المقبري اضعف منه في غيره. نعم. وقال عبد الله ايضا قال ابي بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يقف ابن عجلان على حديث سعيد المقبري عن, عن ابي هريره فترك اباه فكان يقول سعيد المقبري عن ابي هريره وصح واصح الناس عن سعيد المقبري ليث ابن سعد. ليفصلوا ما بين ما روى عن ابي هريره وما وما عن ابيه تقدم عندنا ايضا وعبيد الله بن عمر العمري
1: لكن الليث إيه بن سعد مبرز فيه يفقه ويضبط ويتقن ما يرويه سعيد عن ابيه وما يرويه سعيد عن ابي هريره قد جزم غير واحد بان الليث إيه بن سعد اوثق الناس عن سعيد على الاطلاق. وهنا بعض العلماء يقدموا على عبيد الله. لكن تقدم عندنا في
0: نافع عبد الله مقدم على الليث. نعم. عن ابي هريره <متحة> وثبت في حديثه جدا. وقال ابن المديني الليث وابن ابي ذئب ثبتان في حديث سعيد المقبري اصحاب الزهري. اللهم صل على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابه عنهم خمس طبقات وهم خلق كثير يطول عددهم واختلفوا في اثبتهم واوثقهم فقال طائفه مالك واحمد ومن مالك قال واحمد في المؤلف
1: رحمه الله تعالى يتكلم الان عن اصحاب الزهري تقدم فيما مضى الطبقات لكن لم يتكلم فيما مضى على ترجيح بعض على بعض وانما تكلم فقط على ذكر الطبقات. تقدم عندنا تقسيم اصحاب الزهري نريد الان من الاخوه المرتبه الاولى أصحاب الزوري مرتبة علوم أصحاب الزوري أيوب أيوب ويونس ويونس وشعيب بن أبي أكيد أيوب نعم عن أصحاب الزوري نعم شعيب بن أبي حمزة أيوه نعم نعم شعيب أبي, أبي حمزة ويونس 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 و ويونس من أوثق منهم سفيان سفيان بن عيينة نعم ومالك 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 وابن عقيل بن بن عقيل نعم نعم هؤلاء من اوثق اصحاب آه... الزهري تقدم تقسيم الطبقات لكن لم يتقدم ترجيح بعضهم على بعض الذي الان سيطرقه الحافظ بالرجل طبقه دون هؤلاء من اصحاب الزهري من هم؟ الليث الليث بن سعد ولو, ولو زاعي نعم ممكن عد... قد لا في الطبقه الثانيه ولا أستاذين من المنجعين من الرابع فما عماما فوق معمر من الأولى على الصحيح معمر من الأولى ولكن تقدم أيضا التفصيل في حديثه الزهري متى ولد؟ سنة ثمانين. سنة الثمانين ومتى توفي؟ سنة المية أو وعشرين طيب تم عاش ما شاء الله <تصفيق> يعني ما عاش 44 عام طيب في يقول من 74 عاما نعم؟ <تصفيق> لا 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 صحيح أنا ما شاء الله زدت سنة 50 سنة 50 خمسين. نذكر لنا خمسة من شيوخ الزهري
0: صالح
1: سعيد بن سيب سعيد بن أبو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن الزبير وأنس بن بن من الصحابة نعم وسالم بن عبد الله بن عمر نعم هذول خمسة من تلاميذه خمسة
0: مالك مالك والأوزاعي
1: والأوزاعي وعقيل وعقيل وشعيب وشعيب ومعمل أبو راشد ومعمل أبو راشد هذول خمسة من تلاميذه ما يذكر لنا حديثا من أحاديث الزهري حديثا من أحاديث الزهري, نعم. طيب الزهري من حسن على نعم من حسن على طيب يروي الزهري عن من ويروي عن الزهري من طيب اشتررنا هذا حزيز الزهري أك... نعم لا تترى حزيز الزهري اكلمات كسر. طيب حزيز الزهري موصوله لا غير موصول اه موصول نعم موسنا موسناد لا أه موصول مرسال طيب والموصول من طريق من هو أه موسوبيبو واللهية يعني. او افسار شهر موصول لا. لا شار ولا احنا طيب قرب عند الرحمن معافرين معافرين ونوري حديث زوري. الزهري زهري ان شاء ونعروه انا عايشها
0: رضي الله عنه قال كان اول من بدا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصالحون يصالحون يوم. الله عن ابو اليمان عن ابي اليمان عن شعيب بن ابي الزهري عن عبد الله بن عبد بن عتبه بن عباس في الكتاب الذي كتبوا
1: صحيح طيب في حديث يروي احد الطبقات في ضعف عن الزهري ما منكم يذكره؟ سيدنا حسين عن زوري عمن سيدي. 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 نعم صحيح الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن
0: الحسين بن الحسين مالك فقال بن مالك بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن قال احمد في روايه ابن الله في روايه ابن ابن عبد الله ما مالك ثم ابن عينة قال واكثرهم عنه روايه يونس وعقيل وهو معمر وقال يونس وعقيل يؤديان الى الفاظ وقال ابو حاتم الرازي مالك واثبتوا في اصحاب الزهري فاذا فاذا خالفوا مالكا على من اهل الحجاز حكم لمالك وهو اقوى في الزهري من ابن عيينه واقل خطا منه واقوى من معمر وابن ابي وقال يحيى بن اسماعيل الواسطي: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوما اصحاب الزهري فبدا بمالك في اولهم ثم ثنى بسفيان بن عيينه ثم ثم ثلث بمعمر وقد وذكر يونس بعده. نعم ولك لما
1: كان الامام احمد رحمه الله تعالى وابن المديني جالسين في مجلس وتناظر في هذه المساله فكان ابن المديني يقول ابن عيينه في الزهري أوثق من مالك، فأعترض عليه الإمام أحمد فقال: مالك أخطأ على الزهري في حديثين أو ثلاثة، وابن علينا أخطأ في عشرين حديثا وقد تزيد، فسكت علي بن المديني، الأظهر عند الله أن مالكا أوثق من ابن علينا في الزهري ولكن في من يؤدي عن الزهري الألفاظ كما ذكر ذلك غير واحد ولكن من تأمل في أحاديث مالك عن الزهري والأحاديثها موجودة في موطة رأى صحتها وقوتها وضبط مالك لأحاديث الزهري ومالك رحمه الله كان من أوثق الناس في الزهري كما هو أيضا من أوثق الناس في نافع وكان مالك رحمه الله من اوثق الناس في عامه شيوخه. بحيث ذكرت طبقات شيوخه يكون مالك رحمه الله في طليعتهم. متى ولد الامام مالك؟ وأربعة 164. متى توفي؟ وتسعين ولد سنه و100؟ وتسعين ومية. ثلاثة تسعين فقط. فقط. نعم، ومتى توفي؟ 179 179 طيب ما اخذنا مالك ناخذ الاربعه ابو حنيفه سنة... توفي سنه 150 توفي سنه 150 طيب أبو ما ولد؟
0: سنه 80
1: سنه 80 صحيح طيب بقي عندنا الشافعي الشافعي متى ولد؟ 150. في نفس العام اللي توفي فيه ابو حنيفه، متى توفي؟ 400 نعم، 204 سنوات، يعني مع هو اقل الامام الاربعه عمرا، نعم عم 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 عم. عم صحيح. الامام احمد؟ 164 ولد 364، او توفي 164 لا هو يلا طيب متى توفي؟ صحيح 247 247 او اقل شوي 245 <تصفيق> اقل شوي, أقل شوي. <تصفيق> أول يقين، أعطيك خيارات. الله عليك نعم. خمسة ثلاثين، ستة ثلاثين، سبعة ثلاثين، ثمانية ثلاثين. والله قلوب. ورا. واربعين. إحدى واربعين ومائتين. طيب علي مديري وابن معيل متى توفي يا؟
0: وهذا ثلاث، وثلاثين. وثلاثين. صبت نعم. وقالت طائفة ما اثبته ابن عيينه قاله ابن المديني وتناظره واحمد في ذلك وبين احمد ان ابن ان ابن عيينه اخطا في اكثر من 20 حديثا عن الزهري واما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري ثلاثه اوهام وذكر ابو بكر الخطيب له وهمين عن الزهري واحدهما ذكره مسلم وقال يحيى بن سعيد ابن عيينه احب الي في زهري من معمر ونقل عثمان الدارمي ففعلا ابن
1: عيينه اوثق في الزهري من معمر يدل على هذا ان معمرًا اخطأ على الزوري في احاديث كثيره. والزوري اقل منه خطأ فيه. وابن علينا في الزوري اقل خطأ من معمر. معمر اخطأ فيه على الزوري حين حدث في العراق بحديث سالم عن ابن عمر في قصه غيلان. واخطأ في على الزهري في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح كتاب فصاعدا زاد فصاعدا وهي وأخطى واخطأ على الزهري في حديث ان كان جامدا فالقوه من ان وان كان مائعا فلا تقربوه. هذا كل اخطاء من معمر. نعم. ونقل
0: عثمان بن الدارمي عن ابن معين عكس ذلك. وقال طائفة أثبتهم معمر وأصحهم حديثا وبعده مالك قاله أحمد في رواية ابن هاني عنه وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب, أصحاب, أصحاب الزهري مالك ومعمر ويونس كانوا عالمين به قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال سمعت ابن عيينة يقول أخذ مالك ومعمر عن الزهري عرضا وأخذت سماعا عرضا وأخذت سماعا فقال يحيى بن معين لو اخذت لو اخذ كتابا لكان اثبت منه يعني من ابن عيينه قال وسمعت يحيى يقول ما احد احب الي من سفيان في ويونس ومعمر وعقيل يعني في الزهري وقد كان يونس وعقيل عالمين عالمين به وسمعت يحيى يقول وكان وقد كان يونس وعقيل
1: عالمين عالمين
0: عالمين عالمين به وسمعت يحيى يقول معمر اثبت في الزهري من سفيان وذكر باسناده عن يونس قال كان عقيل يصحب الزهري في حضره وسفره وقال ابراهيم ابراهيم بن الجنيد سئل يحيى بن معين وانا اسمع من اثبت الناس في الزهري قال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والاوزاعي وزبيدي وابن عينة فكل هؤلاء ثقات قيل له قيل له ايما اثبت سفيان او او الاوزاعي قال فقال الاوزاعي اثبت وزباية أثبت من يعني من ابن عيينة تقدم أن الأوزاعي ليس
1: فيها الزهري من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وأنه قد تكلم في بعض روايات عن الزهري صواب أن الأوزاعي لا يبلغ في الزهري رتبة مالك ولا ابن عيينة ولا رتبة عقيل ولا شعيب. ولا يونس وهو في الجمله وان كان اشهر منهم واعظم منهم قدرا لكنه في الزهري ليس بمنزله هؤلاء
0: نعم فقال له يثبت الزبيدي يثبت من يعني ابن عيينه قال هو محمد بن جعفر بن ابي جعفر حفصه ومحمد بن ابي حفصه ضعيف الحديث قال وسمعت يحيى بن معين يقول يونس شهد الاملاء من, من من الزهري للسلطان وشعيب شهده وايضا قال عبد الرحمن بن نمر عن الزهري ضعيف الحديث وقال عبد الله بن إمام احمد
1: عن كل هؤلاء ابي حفصه وابن ابي نمر ثقات حفاظ لكن يتكلم في الزهري ما يتكلم على التعديل والتوثيق والتجريح المطلق نعم
0: وقال عبد الله بن ابي بن الامام احمد عن يحيى بن معين قال ابن ابي ذئب عرض علي الزهري عرض علي الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف قال ابن ابي ذئب عرض علي عرض على الزهري وحديثه عن الزهري, وحديثه عن الزهري ضعيف ثم قال يضعفونه في الزهري
1: <سرس> ابن ابي ذئب عرض على الزهري ابن ابي
0: ذئب عرض حديث على الزهري قال ابن ابي ذئب عرض على الزهري وحديثه عن الزهري ضعيف ثم قال: يضعفونه في الزهري وسئل الجوزرجاني... <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: «فإن الفرقة الناجية على السنة والجماعة يؤمنون بذلك ما يؤمنون بأن الله... يؤمن